0: Georges Sand en toutes lettres. La Vallée Noire En 1846, Georges Sand écrit un texte court intitulé « La Vallée Noire » afin de définir selon plusieurs critères géographiques, paysagers, ethnographiques, linguistiques, le territoire sur lequel elle vit et dont Nohan est une sorte d'épicentre. Elle l'a dénommé ainsi dès son deuxième roman publié en 1832. Cette région correspond à un lieu précisément délimité par la romancière qui se caractérise en particulier par la manière dont certains arbres, selon un vieil usage, sont ébranchés en forme de têteaux, ce qui marque le paysage. C'est un territoire qu'elle connaît par cœur, car elle l'a arpenté toute sa vie et qu'elle le trouve beau et poétique, malgré sa simplicité et son manque de relief. Grâce à des habitudes immémoriales, la vallée noire tire son caractère particulier de la mutilation de ses arbres. Excepté le noyer et quelques ormes séculaires autour des domaines ou des églises de hameaux, tout est branché impitoyablement pour la nourriture des moutons pendant l'hiver. Le détail est donc sacrifié dans le paysage, mais l'ensemble y gagne, et la verdure des téteaux renouvelés ainsi chaque année prend une intensité extraordinaire. Les amateurs de style en peinture se plaindraient de cette monstrueuse coutume. Et pourtant, lorsque d'un sommet quelconque de notre vallée, ils en saisissent l'aspect général, ils oublient que chaque arbre est un intrapu ou un balivo rugueux pour s'étonner de cette fraîcheur répandue à profusion. Cette contrée est une prairie coupée à l'infini par des huissons splendides et des bordures d'arbres ramassés, semés de bestiaux superbes et arrosés de ruisseaux qu'on voit ça et là courir sous l'épaisse végétation qui les ombrage. Il n'y aurait jamais de point de vue possible dans un pays ainsi planté et avec un terrain aussi peu accidenté si les arbres étaient abandonnés à leur libre développement. La beauté du paysage existerait, mais à moins de monter sur la cime des branches, personne n'en jouirait. L'artiste qui rêve en contemplant l'horizon y perdrait le spectacle de sites enchanteurs et le paysan qui n'est jamais absurde et faux dans son instinct n'y aurait plus cette jouissance de respirer et de voir qu'il exprime en disant « c'est bien joli par ici, c'est bien clair, on voit loin ». Voir loin, c'est la rêverie du paysan. C'est aussi celle du poète. Le paysagiste aime mieux un coin composé que des lointains infinis. Il a raison pour son usage. Mais le rêveur, qui n'est pas forcé de traduire le charme de sa contemplation, adorera toujours ces vagues profondeurs des vallées tranquilles, où tout est uniforme, où aucun accident pittoresque ne dérange la placidité de son âme, où les glogues éternels semblent planer comme un refrain monotone qui ne finit jamais. L'idée du bonheur est là, sinon la réalité. Pour moi, je l'avoue, il n'est point d'amertume que la vue de mon horizon natal n'est endormie, et après avoir vu l'Italie, Majorque et la Suisse, trois contrées au-dessus de toute description, je ne puis rêver pour mes vieux jours qu'une chaumière un peu confortable dans la vallée noire. Georges Sand, en toutes lettres, en réécouté podcast sur francebleu.fr